0: Bogdan Zarewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 26 stycznia, wtorek. Oto najważniejsze wydarzenia, najistotniejsze sprawy i najciekawsze wypowiedzi z ostatniej doby. Wciąż duża jest liczba osób, które przegrywają walkę z COVID-19. Nasz warszawski dziennikarz poda jak wiele było ofiar śmiertelnych i przeanalizuje najnowszy raport resortu zdrowia. Kupić czy nie kupować szczepionek spoza Unii Europejskiej? Toczy się polityczna dyskusja na ten temat w Polsce. W podcaście nasze sprawozdanie z rozmów, a właściwie kłótni rządów z opozycją. Czy szczepionki nie wyciekają poza unijny obszar? To przedmiot poważnych podejrzeń w Brukseli. Wypowiedzi przytoczy nasza korespondentka. Jak przebiega szczepienie w naszym kraju? Posłuchajcie seniorów, którzy są już po. Depresje wywołane pandemią bardzo wiele kosztują. Podamy jak wielkie są sumy wydawane na leczenie na świecie. W podcaście także wyrok sądu w Warszawie. Dożywocie dla sprawcy makabrycznego mordu na lektorcy języka włoskiego. Emilewicz, góry, narty i synowie. Ciąg dalszy politycznej, rodzinnej sagi. Dobra forma naszej narciarki marynę gąsienicy Daniel. Amerykańscy żołnierze, mocno zniecierpliwieni koniecznością pilnowania kapitolu, rzekomo z powodu zagrożenia bezpieczeństwa prezydenta Joe'ego Bidena. Jane Fonda z Honorowym Globem. Dowiecie się także, jaki naród na świecie upija się najczęściej. 4604 nowe zakażenia i kolejne 264 ofiary śmiertelne. To dane z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia na temat epidemii w Polsce. Jego szczegóły wciąż nie pozwalają na mówienie o opanowaniu sytuacji.
1: W porównaniu z danymi z ostatnich tygodni te liczby nie są może wysokie. O skali zagrożenia najdobitniej jednak świadczy wciąż bardzo wysoka liczba 264 zgonów tylko jednego dnia. Z powrotem rośnie też liczba zajętych tzw. koronawirusowych łóżek w szpitalach. Od niedzieli przybyło ich prawie 200. Nieznacznie spada za to liczba zajętych respiratorów, których wciąż jest jednak prawie 1,5 tysiąca. 4604 nowe zakażenia to wynik przeprowadzenia tylko niecałych 43 tysięcy testów. Najwięcej 570 pozytywnych wyników było na Mazowszu, powyżej 400 także w Kujawsko-Pomorskim i Wielkopolsce. Liczba zakażeń od początku pandemii w Polsce zbliża się już do 1,5 miliona. Jak dotąd zmarło ponad 35,5 tysiąca osób. Warszawa, Tomasz Skory.
0: Rząd powinien rozważyć zakup szczepionek poza wspólnym unijnym mechanizmem. To jedyna konkluzja i jedyne wspólne stanowisko po spotkaniu premiera i ministrów rządu z opozycją. To była burzliwa rozmowa, przyznał po spotkaniu minister zdrowia Adam Niedzielski. Politycy opozycji mówili za to o błędach w dystrybucji szczepionek. W podcaście Mariusz Piekarski. Czy padły propozycje jak i od kogo kupić szczepionki?
1: Nie, choć przedstawiciele rządu od wielu dni mówią, że szczepionek jest za mało i to dlatego brakuje wolnych terminów dla seniorów, ale nadal mówią jedynie o analizowaniu możliwości zakupu szczepionek poza pulą z Unii Europejskiej. Cały czas analizujemy różne możliwości, ale ze względu na delikatność tej sprawy, na razie szczegółów żadnych nie będziemy ujawniali. I to właściwie wszystko. Przedstawiciele opozycji przedstawiali swoje propozycje zmian w systemie szczepień. Głównie by zapisy nie były centralizowane, a seniorzy nie musieli jeździć po 100 kilometrów na szczepienie. Z tym, że Zapisy już się odbyły, a szczepionki już zostały wyczerpane. Rozumiem, że rząd chce się podzielić porażką i chaosem z opozycją. Komentowała Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, a politycy opozycji i ministrowie rządu pokłócili się jeszcze o to, czy rząd słusznie zrezygnował z zakupu kilku milionów szczepionek, które miały być dostarczone, ale dopiero pod koniec tego roku. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Pod koniec tygodnia Komisja Europejska przedstawi propozycję jak zobowiązać firmy produkujące szczepionki na terenie Unii do zgłaszania zamiaru wyeksportowania ich poza kraje wspólnoty. W piątek AstraZeneca nieoczekiwanie ogłosiła duże ograniczenia dostaw szczepionek dla krajów Unii w pierwszym kwartale roku. W podsumowaniu dnia Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Rzecznik komisji wyjaśnił, że nie chodzi na razie o blokowanie eksportu, ale komisja chce wiedzieć, czy firmy, które opóźniają dostawy nie eksportują w tym czasie poza Unię. Tym bardziej, że to Unia zainwestowała setki milionów euro, by zwiększyć moce produkcyjne tej firmy. Dopiero gdy komisja uzyska odpowiednie dowody, dzięki temu mechanizmowi będzie mogła podjąć inne działania i wtedy firma nie uzyska na przykład zgody na eksport, jeżeli nie wywiąże się z dostaw na unijny rynek. Na razie według nieoficjalnych informacji AstraZeneca obiecuje zmniejszenie opóźnienia w lutym, jednak nie gwarantuje, że nie będzie go już w marcu. To nam nie wystarcza, powiedział mój rozmówca w Komisji Europejskiej.
0: Mimo, że oficjalny start był w poniedziałek, dopiero we wtorek szczepienia seniorów przeciwko koronawirusowi rozpoczęło wiele punktów medycznych. Chodzi o przychodnie i gabinety, które przez mniejszą liczbę dawek będą podawać preparat raz w tygodniu. Wśród seniorów w Warszawie, którzy szczepionkę już dostali, nasz reporter Michał Dobrowicz spotkał m.in. panią Barbarę, emerytowaną lekarkę. Ja w kolejności nie pracuję już, miałam dość 50 lat pracy w związku z tym. Jestem w domu i tutaj blisko mieszkam Jakoś
2: udało się, że przemrano, bo tu często chodzę na rehabilitację. Z perspektywy lekarza, jak się podchodzi do takiego szczepienia? No ja mam takich znajomych i po prostu nie było żadnej dyskusji. Każdy bierze, że musi się zaszczepić. Jak wyglądało samo szczepienie? Bezproblemowo, tak jak
1: zastrzyk. Ile to trwało? 10
2: minut z
1: badaniem. Teraz jest Pani w czasie obserwacji, jak się Pani czuje? Bardzo dobrze.
2: Żadnych objawów.
1: Samo badanie, sam wywiad, jak wyglądał?
2: Mierzenie temperatury, mierzenie ciśnienia i saturacja.
0: Jakie mogą być niepożądane reakcje po zaszczepieniu? Wymieni je profesor Anna Piekarska.
2: Mogą wystąpić dreszcze, może wystąpić gorączka. Zdarzają się nudności i wymioty, bóle głowy. Te objawy mogą wystąpić. Natomiast chciałam podkreślić, że nie są to objawy związane... Chorobotwórczym działaniem szczepionki. To są reakcje aktywacji naszego układu immunologicznego. I taka reakcja świadczy o tym, że szczepionka po prostu działa, że pobudzony został nasz układ immunologiczny. W drugą stronę to też nie oznacza, że jeżeli nie ma żadnych działań niepożądanych, że szczepionka nie zadziałała. Po prostu niektórzy. Są bardziej wrażliwi i bardziej odczuwają te działania układu immunologicznego, i nie mniej.
0: Podsumowała możliwe efekty szczepień profesor Anna Piekarska, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor Krzysztof Pyrć ostrożnie odnosi się do twierdzeń wielu naukowców, że nowa brytyjska odmiana koronawirusa jest bardziej zaraźliwa. Mikrobiolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem popołudniowej rozmowy w RMFM.
1: To, to rzeczywiście tak jest? Możemy na pewno powiedzieć, że on jest bardziej zakaźny niż wcześniejsze odmiany? Na pewno on ma lepsze parametry, jeżeli chodzi o zdolność utrzymania się w populacji. Taki fitness ma troszkę lepszy niż, niż jego konkurenci czy te, pozostałe, te wcześniejsze warianty, które, które, które krążą, dlatego że
0: wypiera jakby te pozostałe warianty. Natomiast dla mnie dalej pozostaje nie, nie do końca jasne, na ile ze te takie bardzo nagłe wybuch epidemii odpowiada tylko ten wariant, a na ile to jest również, no, powiem szczerze, albo brak odpowiednich zasad na poziomie państwa, a również nieodpowiedzialność na poziomie poszczególnych osób. Polecam gorąco całą rozmowę Marcina Zaborskiego z profesorem Krzysztofem Pyrciem na rmf24.pl Główny inspektorat sanitarny jest gotowy dać zielone światło dla otwarcia siłowni w całym kraju. Krzysztof Brenda w podcaście. Czy siłownie będą wkrótce czynne?
1: Jeszcze nie, bo potrzebna jest zgoda Rady Medycznej przy premierze, no i decyzja całego rządu, ale przełom jest, branża fitness zaproponowała szereg rygorów bezpieczeństwa, na przykład limity wstępu, odległość między klientami czy przerwy na dezynfekcję. W
2: zasadzie bez istotniejszych uwag, a jedynie przy drobnych sugestiach zgodzilibyśmy się, że. Przy tak zaproponowanym reżimie sanitarnym branża mogłaby stosunkowo bezpiecznie funkcjonować.
1: Tak mówi wiceszefowa sanepidu Izabela Kucharska. Branża fitness mówi, że 1 lutego, niezależnie od tego czy rząd się zgodzi czy nie, otworzy około 2000 siłowni.
0: Pandemia kosztuje nas sporo zdrowia psychicznego, a to można przeliczyć na pieniądze. Jakie to sumy? Posłuchajcie Michała Zielińskiego.
1: Ekonomiści z Harvardu wyliczają, że w Stanach Zjednoczonych koszty leczenia zaburzeń i skutków gospodarczych, powszechnego osłabienia psychiki to ponad półtora biliona dolarów. W Ameryce prawie 40% ludności ma objawy depresji lub lęku. W Polsce niewiele mniej. Wynika z nowych badań. Szczegóły znajdziecie na rmf24.pl. Jest tam też mój tekst zatytułowany Roboty nie zarażają. O tym jak pandemia przyspiesza robotyzację. Producent pięknej i wygadanej Sofii, która odwiedziła nasz kraj dwa lata temu, ogłasza, że jeszcze w tym roku zacznie masowo Produkcję humanoidów, które przydadzą się w służbie zdrowia, opiece nad starszymi i w edukacji. Według prognoz za 2-3 lata na świecie będą już dziesiątki tysięcy takich człekopodobnych robotów. Co produkt kupiony w internecie jest zwracany, wynika z najnowszego badania CBRE. Najczęstsze powody? Zawód, że towar jest inny niż na ekranie, a dalej uszkodzenie i pomyłka. Ekspert firmy, która wykonała te badania, Agata Czarnecka, podkreśla. To
2: pokazuje, że gdyby klient otrzymał sprawny i taki jak oczekiwał towar, to z dużym prawdopodobieństwem
0: by go zachował. Przegląd informacji ekonomicznych przygotował Michał Zieliński. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zwleka z decyzją w sprawie ewentualnej kary wobec Jadwigi Emilewicz. Ryszard Terlecki niemal dwa tygodnie temu zapowiedział o możliwość zawieszenia byłej wicepremier w prawach członka PiS, ale konsekwencji nie wyciągnięto. Chodzi o wyjazd posłanki z rodziną w góry, podczas którego jej synowie jeździli na nartach bez wymaganej licencji. Podkaście Patryk Michalski. Dlaczego władze klubu PiS zwlekają?
1: Jak słyszę nieoficjalnie liczą na to, że sprawa ucichnie, a posłanka, która nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale wspiera partię rządzącą, uniknie konsekwencji. To najbardziej prawdopodobny scenariusz. Tym bardziej, że Jadwiga Emilewicz w wywiadzie dla Interi przyznała się do błędu i przeprosiła. Posłanka dodaje też, że jest po rozmowie z premierem i szefem klubu PiS i nie spodziewa się formalnych konsekwencji. Była wicepremier utrzymuje, że jej synowie nie potrzebowali licencji dlatego nie doszło do do złamania obostrzeń, ale dodaje, że nie powinna była jechać w góry w czasie, kiedy rząd apelował o pozostanie w domach.
0: Były szef stołecznej policji, Paweł Dobrodziej, pozytywnie przeszedł weryfikację na wicekomendanta głównego policji. Nie przeszkodziły kontrowersje dotyczące działań warszawskiego garnizonu pod jego rządami. Krzysztof Zasada.
1: Nominacja czeka już tylko na podpis szefa MSWiA. Jak usłyszałem, dokumenty dotyczące generała są już na biurku ministra. Paweł Dobrodziej błyskawicznie przeszedł procedury weryfikacyjne. Na jego ocenę w żaden sposób nie wpłynęło śledztwo w jednej z największych afer w stołecznej policji. Pod jego rządami policjanci Wydziału Przestępczości Samochodowej mieli naginać statystyki, także fałszując zeznania, by otrzymywać nagrody. Wpływu na wynik weryfikacji nie miały też budzące wiele kontrowersji, często brutalne interwencje stołecznych policjantów, zabezpieczających protesty w Warszawie od końca października zeszłego roku.
0: Dożywocie dla Kajetana P. za zabicie lektorki języka włoskiego. Chodzi o głośną, makabryczną zbrodnię z 2016 roku. Mężczyzna zamordował 30-letnią Katarzynę J., podświartował jej ciało, podpalił, a następnie uciekł na Maltę. Paweł Balinowski w podsumowaniu dnia. Co wiadomo o uzasadnieniu wyroku? Jest ono niejawne,
1: podobnie jak cały proces, który toczył się za zamkniętymi drzwiami w specjalnej sali dla niebezpiecznych przestępców na Bemowie w Warszawie. Wiadomo, że P ma odbywać karę dożywotniego więzienia w systemie terapeutycznym, bo zdaniem sądu w chwili zabójstwa miał ograniczoną poczytalność. To znaczy, że będzie przebywał na specjalnym oddziale zakładu karnego, gdzie możliwe będzie leczenie jego zaburzeń. Musi też zapłacić 75 tysięcy złotych na rzecz rodziców zamordowanej Katarzyny J. Na razie nie wiadomo, czy strony. Prokuratura i obrońcy będą
0: odwoływać się od tego wyroku. Oburzenie budzi fakt, że zabytki związane z okresem Holokaustu mogą stawać się przedmiotem nielegalnego obrotu. Tak piszą w oświadczeniu instytucje odpowiedzialne za ochronę historii polskich Żydów. Wspólny apel Żydowskiego Instytutu Historycznego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Getta Warszawskiego pojawił się po informacji izraelskiej prasy o nielegalnym wywiezieniu z Polski pamiątek religijnych z terenu getta warszawskiego. Grzegorz Kwolek zajmuje się tym tematem. Co budzi największe oburzenie?
1: Sposób odnalezienia i wywiezienia tzw. filakterii, czyli niewielkich skórzanych pudełek ze zwojami tory zakładanych przez religijnych Żydów na czas modlitwy. Według gazety Izrael Hayom 10 takich pudełek miało zostać znalezionych w pozostałościach po dawnym bunkrze, odkrytych przez robotników. Cenne artefakty w tajemnicy przed polskimi władzami mieli wywieźć przedstawiciele organizacji Shem Olam. Polskie organizacje we wspólnym apelu podkreślają, że jest to niezgodne z prawem i apelują o przekazywanie informacji o takich znaleziskach powołanym do tego instytucjom. Na razie trwa wyjaśnianie, czy zdarzenie w ogóle miało miejsce. Sprawdzane są wszystkie inwestycje na terenie dawnego getta.
0: Prawie trzy tygodnie od szturmu zwolenników Donalda Trumpa i blisko tydzień od zaprzysiężenia Joe'ego Bidena na prezydenta USA Budynek kongresu wciąż przypomina twierdzę. Dookoła stoi wysoki płot z drutem kolczastym. Za nim uzbrojeni żołnierze Gwardii Narodowej. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśni Paweł Wrzuchowski.
1: FBI dalej uważa, że jest wysokie ryzyko ataku na kapitol. W stolicy USA pozostanie przynajmniej do marca 5 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. Zbliżający się proces w Senacie w sprawie impeachmentu byłego prezydenta Donalda Trumpa zwiększa obawy o bezpieczeństwo na kapitolu. Portal Politico donosi o zagrożeniu ze strony skrajnie prawicowych boli- Bojówek. wśród wojskowych narasta ponad zniecierpliwienie, dlatego że nikt nie przedstawił im jasnych dowodów na jakiekolwiek zagrożenie. Teraz w stolicy USA nie ma grup wspierających Trumpa dookoła płotu. Zdjęcia robią jedynie spacerujący mieszkańcy stolicy. Czasem to dosłownie kilka osób, a więc trudno im zrozumieć, że istnieje jakiekolwiek zagrożenie.
0: Nietypowe są miejsca, w których organizowane są masowe szczepienia przeciwko koronawirusowi we Francji. Jak donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz, to dyskoteki.
1: Właściciele ponad 1600 francuskich dyskotek i nocnych klubów proponują wynajęcie należących do nich lokali Ministerstwu Zdrowia. Alarmują, że to jedyna deska ratunku dla tego rodzaju placówek rozrywkowych, które z powodu epidemicznych obostrzeń są zamknięte już od wielu miesięcy i wiele z nich stanęło na skraju bankructwa. Zapewniają, że inicjatywa może się okazać również bardzo korzystna dla obywateli. Dyskoteki z bowiem na terenie całego kraju, jest w nich miejsce na robienie zaszczyków, tak gdzie się zwykle tańczy, poczekalnie można stworzyć przy stolikach.
0: Ukraińskie opiekunki osób starszych wypierają w Niemczech pracownice z Polski czy Rumunii, pisze niemiecki dziennik Tagesschau. Jak dodaje gazeta, często nie mają one zezwoleń na pracę i zatrudniane są w tzw. szarej strefie. Z raportem na ten temat zapoznała się nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
2: Z pomocy opiekunek osób starszych korzysta w Niemczech około 300 tysięcy rodzin. Ponieważ rotacja pracowników jest spora, do pracy może przyjeżdżać rocznie nawet 700 tysięcy osób z krajów Europy Wschodniej. Do tej pory było to głównie zajęcie dla pracowników z Polski i Rumunii, ale coraz więcej opiekunek to Ukrainki. Powód jest prosty: ich pensja jest nawet dwukrotnie niższa. Według niemieckich dziennikarzy wielu pracowników z Ukrainy przyjeżdża do Niemiec jako turyści i pracują potem bez zezwolenia. W znajdowaniu im pracy mają pośredniczyć agencje z Polski. Trwa właśnie dochodzenie przeciwko dwóm takim firmom.
0: Anglicy i Szkoci na czele zestawienia narodów, które najczęściej na świecie się upijają. To wynik sondażu przeprowadzanego w 33 krajach. Ukończono go jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Polska znalazła się na 23 miejscu. Dano się o tym z Londynu Bogdan Firmorgen. W ciągu jednego tylko roku mieszkańcy Wysp Brytyjskich upijają się więcej niż 33 razy. Jak ustaliła ankieta, ten niechlubny rekord oznacza, że piją dwa razy więcej niż obywatele innych europejskich krajów, w tym Polski, Węgier i Niemiec. Średnia światowa pełnego zamroczenia alkoholowego to 20 razy w ciągu roku, przy czym najrzadziej robią to kolumbijczycy. Anglicy i Szkoci zwyciężyli też w jednej osobliwej kategorii ludzi, którzy nie mają z powodu picia wyrzutów sumienia, tylko co trzecie. Trzeci Brytyjczyk żałuje, że się upił. To podsumowanie dnia w RMF we wtorek 26 stycznia 2021 roku. Mija dokładnie 55 lat od pierwszego w Polsce przeszczepu nerki. Z tej okazji w całym kraju obchodzony jest Dzień Transplantacji. Od kilku lat w akcję edukacyjną na ten temat w ramach kampanii społecznej Drugie Życie włącza się młodzież szkolna. Uczniowie w przygotowywanych przez siebie filmach, grafikach czy internetowych postach informują o transplantologii i zachęcają do wypełniania tzw. oświadczeń woli. W Wielkopolsce do kampanii włączyły się 32 szkoły, wśród nich Zespół Szkół w Wieleniu krzyża Wielkopolskiego.
1: Jest to mały dokument, ale ma niezwykłą moc. Dzięki niemu możemy uratować życie i przywrócić zdrowie kilku osobom. No właśnie, jak to wygląda? To jest taka karta, którą możemy mieć zawsze w portfelu? Yy, tak, dokładnie. Karta, którą należy wypełnić i po prostu nosić przy sobie na wszelki wypadek. Na takiej kartce Znajdują się nasze dane, imię, nazwisko, a także PESEL
0: oraz data urodzenia.
1: W jaki sposób staracie się ludzi do tego zachęcać?
0: Działamy zdecydowanie w sferze wirtualnej. Mamy plany zorganizować konkurs dla młodszych osób, dla szkół podstawowych, a także akcje, które zachęcą całą społeczność wieleńską.
2: Przeszczep
1: pozwala ludziom normalnie funkcjonować, zakładać rodziny, uczyć się, zwiedzać.
2: Jest to naprawdę ważne.
0: Usłyszał nasz reporter Mateusz Hłystyn od uczniów zespołu szkół w Wieleniu – Julii, Malwiny i Maksymiliana. Rekord przeszczepów szpiku kostnego w szpitalu imienia Mieleńskiego w Katowicach. W 2020 roku wykonano tam 312 transplantacji. To więcej niż rok wcześniej, a do tego osiągnięto to mimo ograniczeń związanych z koronawirusem. Z profesorem Grzegorzem Helbigiem, szefem oddziału hematologii i transplantacji szpiku w katowickiej klinice rozmawiał Marcin Buczek. Biorąc pod uwagę liczbę
1: przeszczepów i liczbę dni w roku, no to wychodzi, że praktycznie codziennie albo co drugi dzień przeprowadzany był zabieg. Dokładnie tak jest. Liczba transplantacji w najlepszym miesiącu wynosiła 35% a przypomnę, że mamy 30 łóżek, a pacjent po transplantacji allogenicznej, czyli od kogoś, przebywa w szpitalu około 40-50 dni. Oczywiście zdecydowanie krócej leżą pacjenci po transplantacji autologicznej, to jest czasami dwa tygodnie. Wobec powyższego wymaga to bardzo dobrej organizacji pracy, żeby to wszystko funkcjonowało. Oczywiście drugi warunek jest taki, że te przebiegi transplantacyjne i podtransplantacyjne są w miarę bez powikłań. A w styczniu tego
0: roku w katowickim szpitalu już wykonano ponad 20 kolejnych transplantacji. Po obfitych opadach śniegu wciąż około 31 tysięcy odbiorców pod Laskiem pozostawało we wtorek wieczorem bez prądu. Biały stok w ciągu dnia walczył ze skutkami śnieżycy. Kierowcy narzekali na leżący na drogach śnieg i lód.
1: Jeżeli chodzi o takie boczne, no to jest tragedia, jeżeli chodzi o te główne, no to widziałem, że jest trochę posypane jest smokro. Jeżeli śnieg pada cały czas, całą dobę, no to wiadomo, że jest trudno.
2: Przede wszystkim ostrożnie i zachować odpowiednią odległość, bo nie wiadomo, co jest pod powierzchnią. Czasami jest bardzo ślisko, jest duża powierzchnia tego lodu.
1: Ślisko nie jest. Starać się nie zatrzymywać pod górkę, bo to chyba najgorsze jest. Ciężko ruszyć, strasznie wtedy. Do tej pory są na razie jeszcze bardzo mocno zaśnieżone, cały czas pruszy. Dosyć mało samochodów odśnieżających na drogach. Także na razie jest drama. Ze zmotoryzowanymi w ciągu dnia
0: rozmawiał reporter RMF Max Robert Bońkowski. Wieczorem na drogach krajowych województwa podlaskiego pracowało ponad 30 półgosolarek. Mimo pandemii, skróconych ferii zimowych i zamkniętych hoteli, Tatrzańscy policjanci mają tyle samo pracy, co w pełni sezonu zimowego. Tylko w miniony weekend interweniowali w 144 przypadkach. To najczęściej problem z głośnym zachowaniem turystów, nadużywaniem alkoholu, ale też jest sporo interwencji związanych z nieprzestrzeganiem pandemicznych obostrzeń. Przyznaje rzecznik zakopiańskiej policji
1: Roman Wieczorek. Średnio na dobę tatrzańscy policjanci nakładają kilkadziesiąt mandatów za Brak maseczek. No tutaj musimy reagować na zgłoszenia mieszkańców, którzy dzwonią do nas informując o tego typu zdarzeniach, czują się niekomfortowo, gdyż oni starają się dbać i przestrzegać tych przepisów epidemiologicznych, a Turyści, którzy przyjeżdżają, rozbawieni, chodzą bez maseczek po krupówkach. Stąd nasze działanie. No Były też oczywiście legitymowania osób. W restauracjach w niedzielę legitymowaliśmy około 150 osób. Postanowiły skorzystać z tych, które
0: oczywiście się otwarły. Takie osoby muszą liczyć się z tym, że będą musiały stawić się w sądzie jako świadkowie. W Zakopanem piękna zima, spadło kilkanaście centymetrów śniegu, jednak nie ma właściwie gdzie z niego skorzystać. Wszystkie stoki narciarskie są zamknięte. Turystów mimo zakazów i zamkniętych hoteli przyjechało całkiem sporo.
1: No taka zima piękna, no, jeszcze jest ten urok, że można pochodzić z dziećmi tutaj. Wszystko pozamykane, restauracje, nie można posiedzieć, no taki czas Spacerować, Spacerować bardziej chyba. Pod... No jakieś powieści są.
2: Oglądać śnieg, a w Krakowie to prawie, prawie wiosnę mamy. Tutaj przyjechaliśmy obejrzeć śnieg i zimy. Można żyć wspomnieniami, jak kiedyś się tu. Bo dość często jeździliśmy
1: do, do Zakopanego.
0: Mówili rozczarowani turyści. Lecz gdzie są niegdyś jeszcze śniegi? Jak napisał średniowieczny francuski poeta François Villon w refrenie swojej ballady o paniach minionego czasu. Przed tą panią, jak wszystko na to wskazuje, przyszłość jasna jak świeże zakopiańskie śniegi. Maryna Gąsienica Daniel potwierdza swoją wysoką formę. Polska narciarka zajęła 11 miejsce w zawodach Alpejskiego Pucharu Świata. Patryk Serwański w podsumowaniu wtorku.
1: Slonomy Gigant rozegrany we włoskiej stacji narciarskiej Kronplatz. Polka tuż za czołową dziesiątką, ale po pierwszym przejeździe była dopiero 24. W drugiej próbie spisała się jednak zdecydowanie lepiej. Awansowała aż o 13 pozycji i uzyskała najlepszy czas drugiego przejazdu. Gąsienica Daniel w tym sezonie powoli przyzwyczaja nas do tego, że puka do czołowej dziesiątki właśnie w Slonomy Gigancie. Drugi przejazd pokazał, że te możliwości są jeszcze większe. A dodam, że wygrała dziś francuska Tessa Worley.
0: Honorowy Złoty Glob trafił w tym roku do Jane Fondy. O kulturalnych wydarzeniach dnia opowie nam Katarzyna Zbychowska-Szufta.
2: Honorowym Złotym Globem nazywana jest nagroda imienia Cecila B. Demila, amerykańskiego reżysera i producenta. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, które przyznaje wyróżnienia, podało dziś, że dostanie ją doskonała aktorka i aktywistka, laureatka Oscara i Złotych Globów Jane Fonda. Gala rozdania Złotych Globów ma odbyć się 28 lutego w Beverly Hills. 3 lutego poznamy nominacje we wszystkich kategoriach. Najnowszy spektakl Polskiego Teatru Tańca, Kurka Wodna albo Urojenie od piątku będzie ponownie dostępne dla widzów online. To produkcja na motywach dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kurka Wodna, Matka, Tumor Mózgowicz i Bellatrix z gościnnym udziałem Adama Ferencego. Przedstawienie powstało w reżyserii Igora Goszkowskiego i w choreografii Iwony Pasińskiej. Wideo mural, podziękowanie za twórczość Babcia Chmiela, Henryka Jerzego Chmielewskiego, autora komiksów o przygodach Tytusa Romka i Atomka, wyświetlane jest na ścianie wili w Bielsku Białej. Mieści się w niej studio filmów rysunkowych. Animowany mural można zobaczyć do piątku.
0: Ma powstać serial na podstawie o Harrym Potterze. Szczegóły tego projektu to wielka tajemnica, ale pomysł wywołał już wielkie emocje.
2: Magazyn Variety pisze, że to ma być serial, a Hollywood Reporter uzupełnia, że to ma być serial fabularny o młodych czarodziejach dla jednego z serwisów streamingowych. Na razie projekt jest na bardzo wczesnym etapie, scenarzyści przedstawiają swoje pomysły i trwają poszukiwania reżysera. Prawa do filmowych ekranizacji należą do wytwórni Warner Bros. Do tej pory powstało 8 filmów na podstawie książek J.K. Rowling o Harrym Potterze. Produkcje na całym świecie zarobiły 7 miliardów. Dolarów. Serial ma więc potencjał również finansowy.
0: Na koniec coś, co wygląda na czary Mary Hokus Pokus, ale to fakt. Inaczej nie mówilibyśmy o tym w podsumowaniu dnia. Niektóre wyjątkowo zdolne psy są w stanie nauczyć się nowego słowa po zaledwie czterech powtórzeniach. Przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Budapeszcie. Zdjęcia tych psich geniuszy znajdziecie na rmf24.pl. A jak one to robią, opowie Grzegorz Jasiński.
1: Takie sztuczki są możliwe w przypadku wyjątkowo inteligentnych psów. Badacze z Budapesztu znaleźli dwa, z zraz Border Collie i Yorkshire Terrier. Psy nie wymagały specjalnego treningu, łapały słowa przy okazji normalnej zabawy z właścicielami. Przez parę minut po tym, jak ludzie cztery razy wymieniali nową nazwę nowej zabawki, były w stanie te zabawki wskazać. Możemy oczywiście spróbować takiej zabawy z naszymi czworonogami, ale bądźmy gotowi na porażkę. Sztuczka nie udała się w przypadku żadnego z dwudziestu innych, również dość inteligentnych psów. Najwyraźniej wśród psów są jednostki mądre i jeszcze mądrzejsze. No i bądź tu człowieku
0: mądry. Podobne, ciekawe, zaskakujące, a przede wszystkim aktualne informacje podamy z pewnością w kolejnym podcaście. Bogdan Zarewski, dziękuję bardzo, że słuchaliście do końca. I zapraszam serdecznie w środę na podsumowanie dnia w RMF FM.